0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por las señales de Huayca y Nuestra A partir de ahora, así se conectan, escriben sus comentarios, sus preguntas, si tienen alguna para nuestros entrevistados el día de hoy. En esta emisión vamos a conversar del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Se llama más conocido este acuerdo como el Acuerdo de Escazú. ¿Cuál es el objetivo del Acuerdo de Escazú? Uno, garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental. El segundo, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo que entró en vigor en abril del 2021 es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Además, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. A la fecha lo han ratificado solo 13 países de nuestra región. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, en la primera COP Escazú que se realizó en abril de, de, de este año. Escuchemos.
1: Y por lo tanto tenemos una responsabilidad de la que tenemos que hacernos cargo y una responsabilidad que no no es posible abordar solamente dentro de los marcos de los estados-naciones. Y eso creo que es muy importante, y es muy importante que volvamos a, a propósito de la pandemia, que volvamos a entender un principio muy básico en el cual nos debemos mover en el mundo hoy día. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y yo creo que el Acuerdo de Escazú apunta justamente a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos. A mí me interesa, y lo reafirmo en este lugar, de que Chile primero se sitúe en América Latina, que Chile es un país profundamente latinoamericano y estamos orgullosos de aquí. Y que, por lo tanto, con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos vamos a trabajar en conjunto por enfrentar la crisis climática provocada por Acción del Hombre, con criterios también, y esto es importante, de justicia climática. Y eso yo creo que es importante que desde América Latina, desde los países del sur global, podamos tener una voz también frente a los países desarrollados. Porque la justicia climática y la transición justa son elementos esenciales justamente de cómo enfrentar la crisis a la que hoy día, que hoy día estamos viviendo.
0: Así es. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Es verdad esta frase de Gabriel Boric llamando a, a que todos los países de América Latina y el Caribe firmen, ratifiquen este Acuerdo de Escazú. Vamos a, tenemos como invitados para conversar sobre la importancia de este acuerdo y cuál es su trascendencia para nuestros pueblos. Eh, nos acompaña Melania Canales, ella es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. También está Georgina Muñoz, pedagoga y economista, tiene más de 35 años de experiencia en organizaciones sociales, en labor educativa y actualmente es coordinadora de la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario RENIC. Romina Rivera también nos acompaña, ella es antropóloga, activista, comunicadora. También ha sido coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático Y finalmente, Giancarlo Castaglione Castaglione, perdón Él es eh, miembro del equipo de Forum Solidaridad Perú Y catedrático en la Escuela de Ciencia Pública En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí gracias bueno, la primera pregunta eh, que va para los cuatro, ¿no? ¿Hay, hay mucha eh, o desinformación sobre el Acuerdo de Escazú o falta de información? Porque es relativamente nuevo, ¿no? Tiene eh, prácticamente un año y medio desde que entró en vigencia. Eh, ¿Cuáles serían los alcances de y, y por qué es tan importante este acuerdo? Empezamos eh, contigo,
2: Georgina. Muchas gracias, un saludo a todas y todos. Eh, realmente el Acuerdo de Escazú es un instrumento fundamental para las organizaciones y movimientos de sociedad civil, para la protección eh, del medio ambiente. Es un acuerdo único a nivel mundial, porque tiene una característica muy específica que es tener la defensoría de los promotores de derechos ambientales y desde esa perspectiva, aunque es un instrumento ambiental, tiene un gran enfoque sobre los derechos humanos. Y, y el, 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 en este sentido, prácticamente las organizaciones de sociedad civil tenemos que jugar un rol fundamental en este acuerdo. Pero siempre y cuando exista una voluntad política de los gobiernos para poder tener ese acceso a la información pública sobre el medio ambiente, que lo plantea en el acuerdo, así como eh, el, el, el espacio para la participación activa de las organizaciones y de los movimientos en la región. Por otro lado, la necesidad de que realmente haya protección hacia las personas que están trabajando en toda la defensoría del medio ambiente, de la naturaleza, la protección de las cuencas, todo este tema que llevamos también de análisis sobre empresas eh, extractivistas que están destruyendo el medio ambiente y que requerimos de eh, tecnologías limpias para que pueda realmente, realmente darse una respuesta. Este es un acuerdo de carácter internacional eh, que realmente compromete a gobiernos a cumplir con una serie de medidas, comenzando con políticas públicas que definan eh, esa protección del medio ambiente pero también okay. es importante decir que se ratificó con 12 países y, se, y un otro país que se integra ahora es Chile, como bien lo mencionaba por adhesión y ya el, el acuerdo está en marcha ya hubo la primera COP de cara al acuerdo de esta sur, recientemente, en meses anteriores. acabamos
0: es, de escuchar al presidente Boric en, en esta COP, ¿no? En esta primera COP. Ahora, yo quería preguntarle sí, a Romina: eh, hasta el momento hay 13 países que han ratificado, pero de los 33 de América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Por qué es tan importante que todos lo ratifiquen?
3: Mira, eh, Verónica, y eh, bueno, en primer lugar saludar a todos quienes nos están viendo, creo que es importante ratificar este acuerdo porque responde a una realidad en América Latina que es importante eh, resaltar, nosotros como región tenemos una serie de conflictos, digamos en términos ambientales, es parte de la agenda de los movimientos sociales, pero además tenemos una realidad bastante cruda, que es eh, que tenemos el asesinato de defensores y defensoras ambientales. De los 20 países más complicados a nivel de defensoría de temas ambientales, siete se encuentran en América Latina. Entonces, me parece que eso es un acuerdo que si se ha negociado y se ha discutido a nivel de los países, este, porque es además un acuerdo regional, no, esto no es un acuerdo global, es un acuerdo regional, es porque responde a una necesidad en términos de acceso a derechos de información, en justicia ambiental y en protección de defensores ambientales que debe ser atendido. ¿no? Creo que ese es el principal elemento eh, por el cual este acuerdo representa eh, un asunto tan importante en materia de nuestros estados, pero además una necesidad frente a retos que nosotros tenemos como país y como región eh, en los próximos años. ¿no? En la última década tenemos en el caso del Perú más de 30 defensores y defensoras eh, asesinados y necesitamos, evidentemente, mejorar nuestras formas de acceso a información, pero también a mecanismos de justicia. Y una idea, simplemente para cerrar esto, es que este acuerdo si bien es cierto, está discutiendo sola, solamente a nivel de si afecta o no a la soberanía o si es un tema de defensores ambientales, en realidad es un acuerdo que abarca muchas otras cosas importantes como que los estados generen información sobre asuntos ambientales, que generen reportes sobre información que pueda ser línea de base y que además, digamos, se eh, genere un tema de ciudadanía y de democracia en torno a temas ambientales.
0: Así es, así es. Y justamente sobre lo que comentas, eh, Michelle Bachelet en esta última, bueno, en la primera COP que se realizó en Santiago en abril pasado, eh, mencionó algo que eh, es muy cierto. ¿no? Si queremos eh, defender el medio ambiente, debemos empezar por defender a los que defienden el medio ambiente, es decir, a los líderes eh, nativos, indígenas que están eh, justamente en, en esos territorios. Eh, Melania, tú que eres eh, representante de una organización nacional de mujeres indígenas en Perú, ¿cuál es la realidad que hay hoy en día de los defensores de la tierra? ¿Y están, digamos, ustedes, tienen algún tipo de protección por parte del Estado?
4: Bien, Alimpuncho eh, Cachumila Chela, Piliutari, bueno, yo soy del pueblo quechua. Eh, y yo quisiera decir eh, sinceramente, bueno, eh, la aprobación o la ratificación del Acuerdo de Escazur sería muy importante, sobre todo para proteger eh, la vida, la vida y bueno, también eh, realmente proteger eh, los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, porque fomenta la participación de la ciudadanía en procesos de toma de decisión. ¿No? Eh, pero también este, eh, reconoce a defensoras y defensoras en asuntos ambientales. Pero eh, como pueblos, nosotras sí, o sea, estamos preocupadas, a, a, exigimos la aprobación o la ratificación de este convenio eh, del escazú pero sin embargo, claro, eh, nosotros también decimos, es un, es un instrumento individual y no colectivo. ¿no? Que protege, no protege realmente el territorio colectivo ni tampoco al pueblo indígena como colectivo, sino protege al ciudadano. Por eso hablan de defensores, defensoras. Y no se visibiliza mucho de qué pueblo eres y no, 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 no visibiliza mucho el etnocidio que se está produciendo. Pero sin embargo, me parece que es una norma regional muy importante sobre todo para proteger el derecho individual en este caso, no tanto colectivo, ¿no? Entonces, porque no vemos esa figura colectiva eh, eh, en este acuerdo.
3: Ahora, este
0: acuerdo eh, está recién, tiene año y medio, como decía, y entonces es, digamos, perceptible a mejorar, ¿no? Y justamente una de las herramientas de este acuerdo es el mecanismo público regional, donde... Hay una convocatoria ahora que se cierra a fines de agosto, van a ser las elecciones en noviembre, para que los ciudadanos de toda América Latina y el Caribe que quieran participar en esto eh, puedan hacerlo. ¿no? Y, Giancarlo, coméntanos eh, un poco más sobre, sobre esta herramienta del mecanismo público regional.
5: Sí, bueno, eh, en primer término, para... Eh... Enfatizar en, en una idea que ya han planteado algunas compañeras: ¿no? más del 60% de, los, de las muertes de defensores ambientales en América Latina son de América Latina. O sea, del total mundial, entre el 2000, desde el 2017 para adelante, 60% o más son de América Latina. Entonces, es ahí la, la importancia de, de la ratificación de, de este acuerdo. ¿no? Este, y cuando tú empezabas, eh, decías que solamente 13 países lo habían firmado, ¿no? O sea, eh, sola, eh, yo diría ratificado, que es, eh, lo han ratificado, ¿no? Porque lo han suscrito 24 países, entonces, eh, tiene que ver también con el tiempo político que hay en cada uno de los países. O sea, Chile, por ejemplo, eh, se, estuvo renuente hasta la presencia del presidente Boris, ¿no? Y acá este, nos llama la atención que habiendo un, un presidente que ha emergido pues, de una comunidad campesina y que incluso en declaraciones ha hablado de la importancia del agua y ha manifestado que él ha estado en la marcha del agua incluso, que se hizo varios años atrás, ¿no? teniendo conciencia de la importancia del ambiente, tenga un... Eh, este, ministro de Relaciones Exteriores que eh, en la práctica no le importe mucho el tema ¿no? entonces eso es altamente preocupante ¿no? porque ya yendo a tu pregunta con lo que tiene que ver eh, con el aspecto de participación eh, en la oposición para la suscripción del acuerdo en varios de los países, incluido el Perú, se ha dicho que este, nuestros países ya tienen diferentes mecanismos de promoción de la participación ciudadana, ¿no? ya que en el Perú se ha legado por lo menos la ley de participación eh, y la ley de transparencia y acceso a la información, ¿no? que este, son herramientas eh, que se utilizan poco, de manera escasa, pero no tienen eh, casi eh, ninguna presencia en la dimensión ambiental, ¿no? entonces eso es bueno aclararlo porque eso también es parte de los argumentos de los grupos que se oponen ¿no? y por lo menos eh, no sé cómo será en el caso de otros países, pero en el caso eh, de Perú eh, el Congreso de la República peruano ha hecho suyo los argumentos de la Confiep, que es el gremio empresarial más grande que hay en este país, ¿no? entonces este si uno ve el pronunciamiento de la Confier del año 2020, es lo que está a la base de la oposición del en los argumentos que escriben los congresistas en el año 2020 y eh, también lo que han escribido los congresistas en esta decisión de archivar el, el, el Acuerdo de Escazú aquí en el Perú. ¿no? Entonces... Eh, han habido 169 opiniones de diferentes eh, instituciones colectivos la mayor parte a favor del acuerdo a esta sur pero parece que este, el pronunciamiento de la Confi tiene más peso que el de 150 y tantas organizaciones que han estado a favor no eso es para que también este eh, yo supongo que esta situación es similar en otros países de américa latina ¿no? o así sea, la ah, sí, sí, es justamente la corporativa de, de este tipo de decisiones ¿no? y el temor que hay a la participación, este, sobre todo de las organizaciones de pueblos indígenas, porque tal como lo ha dicho la compañera, hay una, hay una situación de etnocidio con algunos pueblos que ya este, tiene que ver con no solamente la desaparición física, sino también la desaparición de sus costumbres, de su cultura y de, de, de los aportes que, que hacen estos este, pueblos originarios. Así es.
0: Justamente eh, lo que comentas de que cómo puede ser posible que una confederación de, de empresarios, de grandes empresarios en un país, pese más que, que cientos de organizaciones sociales y de la ciudadanía, sobre este tema, ¿no? Y esto no solamente ocurre en Perú, ocurre en varios países, porque no por algo solo 13 eh, países de 33 de América Latina y el Caribe han ratificado el acuerdo, sino ya estaría ratificado por todos, ¿no? Pero incluso, o sea, la banca multilateral y la ODE han sostenido que es, este acuerdo está, es, es viable porque, digamos que fomenta un clima de inversiones sostenible, ¿no? Entonces, eh, esta contradicción entre organismos como la banca multilateral y la OCDE y los empresarios locales, ¿por
2: qué se da, Regina? Georgina, perdón. Sí, sí, gracias. Eh, prácticamente, eh, bueno, hay... Ahí... Hay una oposición al acuerdo de Escazú, la empresa privada, del sector privado, eso es muy claro. Porque el acuerdo de Escazú eh, es muy amplio en el aspecto de la participación y en el aspecto de la protección del medio ambiente. No es casual, digamos, que el acuerdo de Escazú fuese aprobado, porque justamente cuando estamos en el 2018 se dé el asesinato de Berta Cáceres y todos los movimientos ambientalistas estábamos eh, reclamando, insistiendo demandando que ese acuerdo se aprobara y por eso pasa y lo, lo firman 24 países al inicio para la construcción de este acuerdo pero ya cuando se trata de la eh, firma y de ratificación son pocos los países eh, fueron realmente dos los primeros que firmaron y ahora Chile que se adquiere y ya somos 13 países firmando este acuerdo con una... debe tener digamos eh, claramente eh, una política pública de carácter nacional dirigida a la protección del medio ambiente y que los diferentes ministerios de los gobiernos lo tienen que poner en marcha, pero nos encontramos con el caso ahorita de Perú, donde la asamblea no quiso eh, adherirse, eh, no quiso aprobar este acuerdo. Y tenemos resistencia de diferentes países, pero es porque hay una gran presión de las empresas transnacionales porque este acuerdo no le favorece a sus intereses económicos. Aquí estamos hablando de defender los ecosistemas, de darle prioridad a los movimientos y a los sectores indígenas de darle prioridad al campesinado, de proteger la tierra, de usar una tecnología adecuada, y eso no va con el extractivismo. Entonces hay una confrontación clarísima, eh, sin embargo, tenemos una gran responsabilidad las organizaciones sociales, eh, independientemente que en el último reporte que se da de un estudio, Latinoamérica presenta 320 casos de asesinatos de defensores eh, ambientales. Eso no puede ser, independientemente eh, que ahora tengamos este instrumento, significa de iniciar un proceso de formación, de estrategias, de campañas de sensibilización hacia la ciudadanía y también hacia los mismos gobiernos para que esto pueda hacerse una realidad. Si no, sería un papel mojado, que sí tiene buenas oportunidades, es excelente el nuevo proceso de desarrollo que requiere el mundo para poder enfrentar los diferentes efectos que tenemos del cambio climático para poder enfrentar la escasez que tenemos de agua en nuestros pueblos y en el mundo pero sin embargo siempre tenemos esa resistencia de los que son la concentración de la riqueza y sienten que se les está quitando parte de esa materia prima que ellos utilizan para generar
0: su ganancia. Así es, pero eh, felizmente digamos que ya hay voluntad política y conciencia eh, sobre estos temas de, 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 la, de la importancia la trascendencia de este tema medioambiental en la clase política latinoamericana. Nosotros Poco a poco hemos visto a, a Boric eh, en la última COP, en la COP de, de Santiago, hablando sobre la importancia de la justicia ambiental. Romina, ¿A qué se refiere con la justicia ambiental?
3: Mira, creo que en los últimos años se ha potenciado, digamos, un discurso que viene desde hace mucho antes, que tiene que ver con el tema de derechos y el tema de democracia entendida, de una manera más amplia en la que incorpora un elemento en el tema ambiental como parte, digamos, de estos derechos y de esta necesidad de acceso a justicia en términos, digamos, eh, bastante amplios. Creo que eh, este discurso, por supuesto, responde, como decía al principio, a una realidad. Nosotros tenemos una situación bastante compleja por la región y por las características de nuestras economías que han tenido, digamos, una alta dependencia al tema de este y que ha generado una serie de impactos sociales, ambientales ¿no? y en relación a los pueblos y a sus culturas. Y Creo que cuando hablamos de justicia ambiental hablamos de la posibilidad de las personas, de los ciudadanos y de los pueblos, como bien dice Melania, en sujeto colectivo, ¿no? de acceder a mecanismos de participación, de información y también de eh, resolver los problemas que se tienen o que han generado, digamos, problemas a, a, hacia pueblos, hacia poblaciones, hacia territorios, en torno a cuestiones ambientales. Yo creo que además responde a un enfoque también generacional. Creo que lo hay, eh, no sé si hay una conciencia política eh, en, en la región eh, o en los políticos de la región en temas ambientales, pero sí creo que hay una generación de políticos que está entendiendo que el tema ambiental no puede estar alejado de lo social, no puede estar alejado de los derechos económicos, este, de los derechos culturales, porque son interrelacionados. ¿no? Entonces creo que una, un tema bastante interesante de este acuerdo es que precisamente permite incorporar este tema de la ciudadanía ambiental, de la democracia desde un enfoque ambiental, de la justicia desde un tema ambiental, ¿no? Eh, como parte de lo eh, básico necesario e importante para el desarrollo de los pueblos y de este y de los países también. ¿no? Entonces creo que eh, en ese sentido este tema de justicia ambiental seguramente requiere una discusión mucho más mucho más de cerca y mucho más profunda también, porque hay contenidos que eh, digamos eh, insistir y relacionados también por ejemplo a temas de la crisis climática no cuando hablamos de justicia ambiental también referimos a el hecho de poder tomar decisiones en nuestros países, poder proteger desde nuestras legislaciones a nuestros pueblos frente a actividades que pueden ser nocivas, de generar información que les permita a los ciudadanos y ciudadanas tomar decisiones en torno a temas que son trascendentales para el país. Y creo que en ese sentido hay una corriente que va a entrar a discutir en toda Latinoamérica eh, esos, estos asuntos, aunque lamentablemente en el caso del Perú no lo veamos eh, así tanto en nuestro Congreso, que es quien archivó el Acuerdo de Escazú, y en este, y en este ministro de Relaciones Exteriores en particular, que está deshaciendo todo lo que eh, la Cancillería venía haciendo por el Acuerdo de Escazú hasta el momento, ¿no?
0: Así es, así es. Lo que pasa eh, en Perú, digamos, eh, es atípico a la corriente que tú bien señalas, Romina a nivel, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial, ¿no? sobre la conciencia y la importancia del cuidado del medio ambiente en estas nuevas generaciones de políticos, pero sobre todo desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, y eso parte desde los saberes ancestrales. Esta es la última pregunta, porque se nos acabó el tiempo, eh, Melania, es para ti. ¿Qué mensaje le darías? Porque pues, este, los líderes, lo, las comunidades nativas, las comunidades indígenas son las que siempre, desde, desde toda la vida, han protegido el medio ambiente. Más allá de que hoy felizmente a nivel mundial pues, eh, está esta corriente cada vez más sólida. Pero, pero ustedes han sido los guardianes silenciosos. De, de la tierra durante desde siempre ¿no? entonces sí. ¿qué, uh -huh. digamos, ¿qué mensaje tú le darías a la ciudadanía en general al respecto?
4: bueno eh, eh, una de las cosas importantes que hay que tomar es que bueno, los pueblos indígenas eh, las mujeres indígenas decimos al territorio no, no hablamos tanto de ambiente pero hablamos del territorio que viene a ser nuestra casa que viene a ser el lugar donde recreamos nuestra cultura, nuestra educación, nuestra salud. no. Al destruir el territorio, destruye todo. Destruye inclusive nuestra soberanía alimentaria. Y lo vienen destruyendo con la contaminación de los ríos, con la contaminación de la tierra, con la, eh, creando enfermedades como los metades pesados en la sangre. Entonces yo creo que, eh, es importante que el gobierno sobre todo de Castillo asuma o disponga las correcciones necesarias ¿no? en la posición del de actual canciller porque no es posible que se susciten estos retrocesos de posición ¿no? Entonces, este, eh, desconociendo justamente eh, eh, todo lo que se ha venido trabajando en la política Exterior. Y para ello es importante que el gobierno atienda también estas prioridades. Y sabemos que el, eh, eh, en este caso, este acuerdo de Escazú defiende derechos individuales y no tanto colectivos, que hay que ser realista también en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo, es un paso. Es un paso que, que los pueblos indígenas tendríamos como un hilo para agarrarnos, ¿no? Eh, para defender sobre todo el derecho de las futuras generaciones, el derecho de nuestros territorios. Y creo que, que dejen, que dejen de beneficiar solamente a un grupo de personas, a un grupo de empresarios, que dejen de beneficiar, porque en realidad nosotras, los pueblos indígenas, queremos que se fortalezca más bien esa nuestra libre determinación, nuestra autonomía como pueblos y mujeres indígenas. Es lo que venimos exigiendo. Y, por supuesto, el poder económico puede más. Y el poder económico ha tomado los espacios de poder de decisión como el poder legislativo y el poder ejecutivo, hay que decir, y el poder judicial. Entonces, ahí es lo que verdaderamente hay como se dice, retrocesos en los derechos, sobre todo colectivos y derechos territoriales.
0: Así es, así es. Y justamente en este momento se está dando, eh, mientras que nosotros estamos en este programa, hay una manifestación de las organizaciones, eh, sociales en la ciudad de Lima, frente al encarpetamiento de, de la ratificación del Acuerdo de Escazú que se ha dado en la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso. Ojalá pues eh, esto os sirva para que el Ejecutivo retome este tema. Muchas gracias eh, Romina, Romina Rivera, Melania Canales, Georgina Muñoz y Giancarlo Castaglione por participar en este programa muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, gracias Muy bien, nos vemos. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Espero eh, vernos en una próxima emisión de Nuestra América de la Junta. Cuídense mucho. Chao.